0: Soy Ángel Luna y bienvenidos a un nuevo episodio de Amber Podcast SL24 En esta ocasión platicamos con los chicos de Outsiders Café Espacial Ulises y Caro Y también nos acompañó nuestro queridísimo amigo Carlos Cohen Así que este fue el resultado de nuestra charla random número 3 Bienvenidos a Pláticas Random A Pláticas Random Teníamos ahí unos, unos temas Que ahorita comentábamos Uno era ¿Qué? No sé, <risa> no, o sea, terminamos
1: hablando de ah, la realidad del dinero
0: entonces. <risa> Ah, es que uno de los temas Era Crypto Art Orale. ¿Ustedes han escuchado hablar de eso? O sea, he escuchado el término nada más, pero Sí, igual ¿Sí? ¿Sí? solo el término. Bitcoin, han escuchado Ah, sí, sí sí Que es como la moneda digital y ya, no, no, no. Pero se supone que ahora salió Que artistas Ya pueden monetizar sus obras bueno, Un JPG Ya lo pueden Bueno, ya lo pueden vender como si fuera una obra Física, entre comillas Con ese tipo de tecnologías Que la verdad es que no conozco muy bien uh -huh. Pero ya un JPG lo pueden Autentificar Órale, está Muy loco Ajá, Entonces hay mucho, mucha gente con dinero que dice Ah, me sobran 5 millones de dólares ¿Qué voy a hacer? Ah, voy a comprar un JPG ¿Por qué? Porque puedo <risa> ¿Por qué? Porque me sobran 5 millones de dólares Casual
2: me sobran
0: 5 millones Y hay artistas que están vendiendo sus obras pues Fui JPG. por tortillas y me dieron esto, ¿qué hago? Te cambio Sí, obvio Entonces está muy interesante Está locochón, pero bueno, ese era un Órale, tema que está, eso. está muy random, está demasiado random Pero bueno, los temas era Hablar un poquito de de los productos artesanales, que son? Eh, ¿Cómo, lo ¿Cómo lo definiríamos? Y el otro es que yo siento que puede, puede funcionar o no puede funcionar, como el tema del ritual de café. Okay. O sea, el, el hecho de preparar una taza de café implica un ritual, por ese ritual que implica en la vida de las personas es como un poquito más.
1: No es tan esotérico como las criptomonedas, pero. Ajá,
0: <risa> <risa> pero puede funcionar y antes de, bueno, recién estabas platicando que yo creo que es un tema más interesante esto de, de ser profesional. Que nos vamos a meter Bueno, pero quizá... da, dales contexto okay. porque
1: tenemos que también aterrizarlo porque Platicábamos no un poquito. No
2: queremos a
1: nadie. Solo o es Hola, como... somos un y no tenemos idea de lo que... pasa. <risa> <risa> o la que nos coben y <risa> no entiendo qué hago en la vida. No
0: entiendo qué estoy haciendo en este momento. Exacto. Estábamos... Sal, salió por el tema de la chela, ¿no? Bueno... Ay, te no? ¿Sí, no? Lo, lo, antes, salió antes con lo del café. Ah, con lo del café. Sí. Es que este... Carlos se llevó unas muestras de nuestro café. En donde uno de sus amigos. Gracias. No sé por qué siento que me está encafeinando, encafeinando, encafeinando. Y sí, luego tuve con el azúcar, no, no sabes qué es.
1: Azúcar
2: y ¿Sí? café, ¿Sí?
0: En donde, bueno, los resultados, él está, lo evaluó en verde. El, Mi cuate. Este, ajá. A su cuate. Y vimos que dentro del café que nos está mandando el productor, que nosotros estamos trabajando, hay un porcentaje que está por debajo de. Sanando 17. Sanando 17. Mm. Que es un 17%,
1: 20% Sí, hubo uno, uno 17, uno, voy a decir los números Uno Entonces, 17, otro 21 y otro 52
0: Órale. Entonces, estamos viendo esta parte de lo que es el café de especialidad, lo que implica Y esta parte de selección, que es una vez que ya recibimos nosotros el ganador en verde Y honestamente nosotros no lo estamos ahorita... Haciendo este tipo de selección O sea, ahí lo estamos tostando y lo mm. estamos vendiendo Así tal cual Pero si nosotros queremos entrar en esa parte de ser profesionales Tendríamos que hacer sí, claro. Varios Procesos antes de nosotros Tener el producto ya terminado Y ahí empezó la plática, ¿no? Sí, que lo que yo decía es que para que sea café
1: de especialidad Pues verdaderamente tiene que ser una especialidad, ¿no? En todas las etapas. En, en todas ellas, ¿no? Y esta, esta que para mí el issue con el café de especialidad en general, que por eso en, en realidad he dejado de probar muchas cosas, es porque a mí, a mí me caga raro ir y pedir una taza y que sepa cacahuatosa, ¿no? Porque de lo que he aprendido en la finca es, güey, si estaba cacahuate había un vano, y si hubo un vano es que alguien no seleccionó bien uh -huh. y los dos que valió madre. es sí, como sí, 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 sí. Te estoy pagando una o sea, cosa, no, de hecho ni siquiera es por eso, o sea, si estoy pagando un café de especialidad, esperas que lo primero que te encuentres
3: no sean defectos. de ¡Oh! hecho, de hecho así de de simple. simple. Ahora ya está muy cargado porque me han tocado productores que te venden que no tenga vanos como. O sea, te dicen de entrar, tengo que ver especialidad, no tiene de tantos puntos la vida. Y ahora te venden que no tenga vanos como una categoría más. como Es que viene sin vanos. Digamos. Ah, sí. Sí, sí, sí. De hecho. Yo
0: sí. Nah. Ah, ¿sí? Ay.
3: O sea, me dijo, Eso es todavía más sea, terrible. Y es a lo que voy, o sea, no es como... Yo creo que se va a armar ahí, ya. Hablemos de eso. Pues ya estamos hablando, de hecho, ya estamos grabando
0: ahorita el día. Sí, sí, sí. Ya la que <risa> me. Pasa <risa> con No sé. Es que en entonces... No, y es que está en vivo, entonces. Sí. <risa> Color morado. Porque... Sí. <risa> <risa> No, todo lo editamos todo bien, bien, ser humano,
2: ¿verdad?
3: Sí, pero es que eso está eh, Sí, de repente eh, Apenas estaba platicando con una amiga en la, en la semana Y platicamos de esta parte como de tú como tostador Cómo te llega este café en verde Y tú con, quieres confiar en la cadena Porque dices, bueno, si me estoy comprando café de especialidad Viene ya seleccionado, yo ya tendría que tener esa confianza De que viene bien zarandeado, Viene con cierta eh, humedad No tienes que hacerle pruebas de luminiscencia etcétera ciertas cosas Porque tú ya estás partiendo de que estás comprando ese café de especialidad Pero también tienes la responsabilidad de verificarlo porque tienes que ser profesional en todos los procesos,
1: ¿no? Sí, o, o sí, aceptar, es, aceptar esa parte. Y también aceptar que igual no te alcanza para comprar los equipos para hacer eso y vas a arrastrar un grado de error sistemático, ¿no? También eso es válido.
0: Y lo tendrían que decir los productores, ¿no? Al final del día. Sí, exactamente
2: Pero ¿no está relacionado, por ejemplo, con que, no sé, o sea, qué se entiende en México por especialidad? Porque pues, muchas veces escuchas esta parte de que México está en pañales en la parte del café, pero ¿qué están entendiendo los productores también?
1: El, el, no sé. el, el, a, a, para mí el, el punto, o sea, sí entiendo eso, pero... ¿Quién es el frontman del escenario y del café de especialidad? Pues claro, ¿no? Ustedes, tostadores y baristas, ¿no? Claro. Entonces, ¿quién es el responsable de presentar el producto al cliente? Sí, sí exactamente. Sí, sí. ¿El campo no? Sí, pero... <risa> Entonces, sí, eso incluso sí puede...
3: el productor... Te estás aventando ese paquete sin querer. O sea? No siempre tiene la certeza y, y tampoco le está buscando de que su nombre vaya en la bolsa. No, o no, sea, él te dice no, pero... estar aquí no. nombre. Y no, y no siempre campo. se le da tampoco. No, no pero... siempre se le da, pero incluso, recuerda Miguel, él decía, a mí me vale si de repente le cambian el nombre y me ponen, me ponen a mí que me compren, está bien. Pero él sí tenía, tenía esta responsabilidad profesional de entregar un buen producto. Claro. o decirte hasta qué
1: fase de la selección de proceso te lo entrega exactamente, ¿no? sí, pero
2: él tenía idea porque también ahorita se está viendo que muchos baristas y tostadores están eh, apoyando con fincas o las fincas están apoyando con ellos y qué información es la que está dando el barista o el tostador al productor, porque a veces es gente que no tiene idea ¿no?
1: y es que también eso es importante, si tú como tostador no le das los parámetros con los cuales tú estás desde quiero densidades arriba de 750, arriba de saranda 17 y no quiero vanos pues también estás comprando lo que te vendan. Sí, pues, sí. Y no es como culpar a nadie del de error, pero existe un error en la cadena. Punto, sí, ¿no? sí, sí, claro. Y ese, ese es el tema donde, si además el bagaje que tiene eso es de especialidad, independientemente de cómo se entienda, porque pues, la vez pasada platicamos de que era. Existe la especialidad esta donde te sabe a Jamaica, Toronja, Frutos Rojos sí. y cosas súper cósmicas y la otra es solo una muy buena taza de café ¿no? que va acorde a un puntaje, a una degustación muy formal y demás ¿no? y para mí esas son las categorías que hay que separarlas. Pero independientemente de eso en el mercado, que eso es una cosa que yo entiendo y abrazo mucho el cliente, él no tiene la obligación de saber eso, sí, él, sí, tiene claro. lo, él tiene el derecho de estar informado <risa> y lo único que para mí tiene que traer el cliente es la apertura de escuchar a alguien que se lo platique uh -huh. Y él darle el peso que quiera darle Porque al final de cuentas, él no es el profesional Él es simplemente que va y compra café porque le sabe rico ¿Sí? Sí, claro. No tiene que ir más allá de eso Pero si tú como, o sea, como productor Desde el campo Tienes ausencias de conocimientos eso significa que quieras o no tienes áreas de oportunidad el rollo es como aceptas tu ignorancia no Tú también platicaba con Ángel de eso hace nombre o sea, el, yo al final siempre o sea, cuando a mí me ha tocado platicar de cómo llegué a donde llegué, pues yo siempre digo regándola o sea, es que no hay otra
3: <risa>
1: la regué muchas veces ¿no? y el rollo es cuántas veces la quieres regar o cuántas veces quieres aceptar que
3: lo que estás haciendo es un error Sí, claro. No, y además También. cuando tienes un negocio en el que estás invirtiendo dinero, a veces no tienes chance de regarla tantas veces. Porque los errores te cuestan. Yo... Entonces, hasta llega, llega, un, llega un punto ya no es costeable. Soy tu fan ahora. <risa> <risa> Más. Sí,
1: justo es eso. Que, o sea, yo, yo siempre experimenté alrededor de no equivocarme tanto o decir, tengo estos 5 kilos para experimentar de Malta, entonces... Que tanto quiero, o sea, ¿lo, lo puedo tirar a la basura, o sea, me puedo poner loco y tirarlo a la basura, sí, ah, bueno, pues entonces voy a hacer eso, ¿no? voy, a, voy a, a ir a hacer las cosas que me dicen que no haga porque aprender por qué no hacerlas, ¿no?
3: Sí, exactamente, sí. Sí, Pero y, sí. y también sí. es bueno que en la misma que es como la sabrase con el café no todo el mundo te llega a decir, sí, sí mira, ven aquí te enseño cómo es, paso uno, paso dos, te paso ya mi experiencia que me costó, también por eso creo que necesariamente de repente llega a haber mucho envidia
1: creo que esa envidia va más relacionada con el ego que al final es lo que justo que este tópico de profesionalismo para mí implica la ausencia de ego porque si eres profesional la estadística no eres tú son los parámetros del mercado y la estructura del sistema de producción del producto que tengas en ningún momento tienes que ver tú y esa es la parte bien difícil en una cultura como la mexicana, donde el bagaje personal es total y absoluto, ¿no?
3: Sí, sí, sí. sí porque a veces ya te vendes como si tomara fuera de oro. Y tú solamente es una parte del proceso. ¿no? ¿Qué año? Y además luego lo vendes todavía como
1: el triple de oro porque lo haces con un chorro de amor y de ganas y entusiasmo. Pues,
3: pues eso. Oh, sí, te amo. Y ya estás dignificando el final de la cadena. Así ¿Ah, yo ah, ah, una tiempo. Tiempo. Sí. Sí, Hay para. que
2: dignificar el final de la cadena.
3: Sí, porque además ya llegaste como Rey Midas, lo tocaste y tú lo volviste oro. O
2: sea, Ajá,
3: ¿tiste? sí, o sea...
2: Hay un montón de trabajo humilde, pero yo le doy ese plus. <risa> pero... Pero yo le doy ese plus para que se venda ¿Por? a lo que se vende.
3: Entonces, como... ah, ¿eh? Ok. Y hey, si lo vas a hacer, por lo menos comprométete bien a que estés consciente de toda la cadena que estás. O sea, que seas profesional en todos los puntos. Porque como decías, el cliente solamente tiene la posibilidad de ser un conocedor como consumidor, no más de eso. Pero en todo caso, si está pagando un sobreprecio, que generalmente tiene el café de especialidad que se puede ir por el branding o solamente por el nombre de la persona que está detrás o lo que sea, pero también tiene que estar pagando ya por el proceso final completado bien hecho, no solamente por este como parte de la experiencia que tienes o la baja que ya traes como tostador, barista, etcétera sino que realmente esté pagando ese valor por lo que vale y todos esos plus que no sean nada más como extras que tú les vas agregando porque, porque soy yo por el ego. <risa> porque yo puedo
0: <risa> y lo platicábamos ese ratito que yo le preguntaba a Carlos, oye y en ningún momento ha aparecido tu nombre Sino
1: en... Sí ha aparecido en más de una botella, sí
0: O sea, en algún momento
1: apliqué la de Ok, para hacer los lotes De especialidad hay que sacar una etiqueta Donde yo le ponga A mano qué fue y la firme no, sí, La rúbrica de Cohen, Como si eso tuviera peso, estaba muy estúpido en esa época y, y... no, o sea, al final con eso soy más Feliz sabiendo que de repente puede Llegar gente a buscar, decir... Ay, ah, es que probé algo así. Me gustaría que ustedes que se dedican a fermentar hicieran algo como esto. Ah, chido, va, sí, lo hacemos. oigan ni conocen a alguien que, haga, eh, que hizo esta botella y mi socio es así como, eh, ¿Cómo tú lo hiciste yo? Ah, sí
0: no, no hablemos de eso. Vamos a hacer el tuyo. <risa>
1: yo no importa, Vamos a hacer tu okay. producto como tú quieras y ya. No. Pero sí. O sea, pero lo que le decía Ángel que lo difícil de ser profesional es quitar el ego de la ecuación. Sí, totalmente Y eso, y quitando ya eso Pues considero yo que puedes aceptar Más La ausencia de conocimiento que todo mundo tenemos no
0: Sí, es lo que Lo que platicábamos ahorita estábamos, estábamos en la barra ¿Qué hacemos con esta información que nos está dando su amigo? O sea, este 20% que no está cumpliendo La norma eh, ¿Qué hago? ¿O qué hacemos nosotros como barra? ¿Como marca de café? Es, pues, lo voy a seguir vendiendo igual ¿O voy a empezar a hacer un mejor proceso de selección? No un mejor, o sea, empezar a hacer el proceso de selección que nos corresponde a nosotros si somos como los que estamos exponiendo un café de especialidad aquí en Navarra. Entonces, todo va a depender de la actitud y el siguiente paso que vamos a tomar con la información que estamos recibiendo eh, del producto, ¿no? En este caso, el, el café que estamos trabajando. Entonces ahí empezó todo ese tema de ser profesionales <ríe> y que lo pudimos ver Son, en, en todas las industrias no al final sí, del día sí, se en todas yo. totalmente y creo que
3: si no siempre puedes terminar tú de ser profesional sí, siempre tienes que estar en la lucha de intentar hacerlo o sea, difícilmente va a llegar el día que te digas ya ya soy profesional ya hago todo perfectamente bien tienes que buscar estar todo el tiempo lo intentar lograrlo y eso va a generar que tengas otras búsquedas te va a llegar a ser profesional en otras áreas vas a empezar a robar de todo lo demás para poder seguir mejorando tu área pero en cuanto tú dices ya hasta aquí llegué <risa> ya te estancaste ya te estancaste <risa> y además si algo muy aprendido de la industria del café creo que se repite en cualquier lado todo cambia entonces lo que hoy te dicen este era el estándar porque esta era la mejor manera de repente llega alguien que eh, por y error o tal vez con un poco más de experiencia o ciencia generaba un mejor proceso y entonces ya todo lo que sabías iba para atrás y tienes que ya no eres tan profesional ¿no? entonces te resulta que ahora ya era la mejor manera Tienes que ir evolucionando con el, los procesos y con todo, el, 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 con la industria y a veces hasta con la parte de, del equipo que también mejora y a veces te puede dar mejores resultados. Sí, o sea, o sea tal cual, o sea, un, un mejor sensor de temperatura
1: seguro te hace la diferencia, ¿no?
3: Exactamente. Sí, ahora hay máquinas de espresso que te pueden dar porcentajes de extracción arriba del 28%, ¿no? Cuando antes era como, es que este es el límite. Perdón, no hablo ah, barista, ¿me traduces? Ah, ¿sí? ah, es? okay. <risa> <risa> ¿Y eso que yo, yo como consumidor eso qué?
2: Dipito <risa>
3: sí, tu respuesta. Sí, okay. sí, ilústrame, que... porque Supuestamente el café es soluble hasta un 28% por el grano, ¿no? De la cuestión como física. Y entonces siempre el estándar era que te decían, es que el café tiene que estar entre, entre un 18 y un 22% de extracción para que sea eh, lo correcto. No, eso no se traduce a que tenga un buen sabor. Solamente se refiere a que está bien extraído. Y supuestamente, eh, lo más que lo podías extraer era hasta un 28%. Pero eh, ya con ciertos equipos, con eh, en máquinas de espresso que ya puedes controlar los bares, o que puedes controlar la preinfusión, y que incluso puedes llevar una curva similar a las que haces en las de espresso, uh -huh. y además agregándole, por ejemplo, un filtro de aeropresa, a tu portafiltros, para que cuando caiga la ducha sea mucho más homogénea, y llevas doble para que no caigan todos los sedimentos, se han podido llevar extracciones del 31-32%. Ahora, no quiere decir que sepan bien. Solamente se logra hacer. Solo ya hacer. se puede. Ajá. Solo se puede. Solo se puede, ¿no? Pero ahí habrá que ver bueno, ya tengo estas herramientas, ya sé que uh -huh. se puede, ¿qué puedo llevar a la parte de eso? Porque eso se traduce como un mayor rendimiento en taza. Entonces mm -hmm. ya no necesitas usar tanto café para tener tanto porcentaje de extracción, sino que con la misma cantidad de café que tú tienes, puedes extraer más eficientemente. Solamente se traduce eso. Uh -huh. Voy a ser más eficiente en mis extracciones. No ya pues habría cool. que traducirle la parte del sabor. Qué chido. ¿Y qué marcas son esas? Son las de Scott Rock, las de Vicente ah, okay. Espresso
0: Machine
3: okay. Le dan comisión. Sí, ojalá. <risa> <risa> que me paguen con una. La comisión. o que me presten <risa> una para el showroom. <risa> sí. Le dan comisión. Vale. Qué
2: chido.
1: Y entonces ustedes como profesionales, ¿qué buscan en el Café en verdad? No
2: soy profesional, partamos de ahí.
3: ¡Excelente! <risa> Exactamente. No, realmente nuestra búsqueda como tostadores, empezamos nosotros desde la última parte de la cadena, ¿no? Realmente como consumidor, ni no siquiera sé así como barista, yo comencé como consumidor de café. Sí, yo
2: igual.
3: Entonces de ahí de repente abrí una barra y pues, pues me presento al un mundo que no conozco nada. Como te decía el otro día, mm -hmm. no sabía que era un latte, que era un cappuccino, pues, Mira, también café con leche, ¿cuál es la diferencia? No? Grande chico. Y de ahí poco a poco irte para más atrás a la cadena. <ríe> <Exacto>. sí. <ríe> la
1: puntada.
3: Y ya desde ahí, pues ha sido, de repente te transformas en barista, pero regresamos al mismo sí, de guay. profesional. ¿Cuándo soy barista, no? Entonces, siempre cuando tú crees que ya puedes ser de un corazón, dices, ya, ya lo logré. Pero pues, resulta que cada vez, mientras más conoces, realmente menos sabes. Luego nos terminamos transformando en tostadores por circunstancias.
2: Sí, fue como ¡Ups! Ya no hay tostador, entonces ahí está la tostadora, la saben prender, ya saben
3: tostar. Y aparte era como, aquí está café en verde, no es como era tengo un proceso de selección, sé lo que tengo que buscar, uh -huh. me decían esta es de esta calidad, esta es de esta calidad, este, pues todo esto así y tal. Y a prueba y error fue como dije, a España, los naturales reaccionan de este modo, y los lavados de este modo, pero es que se tiene a tal altura, o sea, vas a margen de error o sea, eh, te vas dando cuenta de la humedad, te vas, te vas dando cuenta de un
2: montón de cosas que a lo mejor de principio para era solo meter y ya porque lo veías, ¿no? era un proceso que solo veías de lejos, uh -huh. entonces cuando ya estás ahí, si sí, ya es diferente, ya dices, a qué presión, no ¿Qué, qué temperatura, la válvula de aire se mueve, resulta que sí se mueve, sí cambia, <risa> incluso hasta si dejábamos la puerta abierta cambiaba, no entonces uh -huh.
3: sí, y también pudimos maquilar mucho café,
2: entonces, ah, bueno, eso nos sí. dio
3: chance de practicar un montón. Eh, fue un poquito como Plan maña La verdad es que no tengo, eh, en ese momento no teníamos intenciones de sacar la marca, pero nos sirvió como bueno. Ya cuando me toque a mí, ya no lo voy a arragar tanto. ¿no? ¿Quién
2: se bebió ese experimento? Perdón. Quiero ¿Desculpas? ofrecer disculpas porque. Perdón.
3: Gracias gran parte por, damos nosotros consumidores. Gracias por la sí. Exactamente. Sí,
2: justo.
3: No, y de hecho, cuando estábamos en, en cierto lugar trabajando, eh, estaba mucho esta parte de que querían firmar las bolsas, ¿no? Como el Latos Toro el Latos Toro el Latos Toro Lato 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 no y de repente yo decía, pues es que mi mano no pesa tanto En este punto ni siquiera quiero que sepan que soy yo Por favor, pasa ser anónimo? Sí, exactamente Sí, estás
2: aprendiendo y no quieres que sepan que Estás experimentando, ¿no?
3: Y también venía de otro fenómeno que se da en barra Que es, eh, depende mucho de quién te atienda Con quién quieras que te que servirte, ¿no? Entonces era como, ah, pues lo tostó eh, Ulises Entonces sí quiero lo tostó Carolina Ah, no, con ella no y a lo mejor ni siquiera tiene que ver con un producto, es que ya me cayó mal o lo que sea, ¿no? O tú llegas a barra y si el barista de repente, no, es que se más caras, no quiero. O es que la prepara mejor y a veces ni siquiera es eso, ¿no? Entonces, como que también a veces creo que puede ser a veces una barrera y tu nombre no pesa tanto como tú crees, ¿no? En este caso. Sí, o de
2: pronto tienes unas expectativas muy altas. Lo tostó fulanito te va a estar increíble, ¿no? Incluso nos llegó a pasar en catación que catábamos nuestros cafés con los de otras personas. Y él me decía, es que yo estoy seguro que ese que está buenísimo es de fulanito y Yo le decía, pues a ver, vamos a ver Ya cuando veíamos era de nosotros Entonces pues, también te llevas como esa Tienes como ese estigma positivo de alguna forma Pero pues que también te, te genera una barrera no Hasta para ti mismo, para crecer y demás
1: Sí, esa parte de la degustación es importante, ¿no? Entre menos sepas que degustas, sí. mucho más objetivo y claro puede ser. Y feliz. Y procuramos y feliz. siempre.
3: <risa> Ignorance is a bliss, dicen por ahí. Siempre hemos procurado como castigarnos mucho a la hora de catar y probar. O sea, nunca estamos como en el plan de sí ya. Lo hice yo. Está increíble. No, nosotros, siempre ¿no? vamos para otro lado de, no, es que está mal, es que está mal, es que hay que mejorarlo. Eh, lo que decía ella, que probamos otros cafés. Y, no, seguramente fue uh -huh. ellos porque no puede ser que el mío esté tan bueno como este que llegó, ¿no? Uh -huh. Siempre nos estamos castigando. Luego tuvimos oportunidad de estar trabajando un rato en finca y ahí ya nos vimos al otro lado, ¿no? A la parte bonita y fea del café, ¿no? Desde el, porque sí, la plantilla qué bonito, cómo crece, hasta cómo te enteras de cómo funciona realmente la industria del café y lo que tú crees que... Eh, como barista cuando estabas al frente de la barra Decías, este es el negocio del café No, el negocio del café está allá Y está el coyotaje Y está que no puedes entrar a Chapos Porque hay una mafia que no te permite entrar en tu camión Tienes que pedir permiso Y ya les bajaron el camión O sea, ese tipo de cosas que no te enteras, ¿no? Entonces, ahí fue donde de repente Con un productor nos, eh, nos enseñó de Oye, ¿ustedes le hacen prueba de luminiscencia?
0: ¿Qué es esto? Okay. Okay. A, poco a, poco ¿A poco brilla?
3: Qué chido. Y practicando que me dijo, es que yo tampoco la hacía, me le enseñó un catador, ¿no? Entonces eh, ese catador le dio esas herramientas y poco a poco nos fuimos como pasando más cosas, de repente lo de las arandas, etcétera, y hasta que te vas formando y dices, ¿Sabes, o sea, yo nada más básicamente era el que le cambiaba de color al café, pero no estaba haciendo toda mi chamba de tostador. No. Porque mi chamba de tostador no nada más es eso, sino es justamente saber qué porcentaje de humedad tiene, cómo lo voy a trabajar, si me lo están entregando bien, si estoy pagando más o menos porque también eh, al desconocer te sale cago. O sea, te van a dar un café mucho más caro por algo que no lo vale. Y que visualmente tú puedes incluso puedes decir, bueno, viene bien seleccionado sí, y todo, uh -huh. pero ya la no de probarlo, dices, pues espérame, nada más me dejaron lo necesito, pero es un buen café. Cierto. Pues sí, no, creo que el peso de la responsabilidad que
1: tienes entre más cercano al cliente final estés es mucho más peso porque literal cargas la cadena completa.
0: Mm -hmm. Sí. O sea que no sabemos en lo que nos metimos, ¿no? Pues así es. ¿sí? <risa> <risa> Básicamente. Sí, Ups. sí,
3: sí, no, sí es, es cierto. Ya
0: abrimos, Ups, ya estás aquí. Ya abrimos la barra. Sí, de, híjole,
1: la cajita de Pandora ya, ya está abierta.
0: Pero pues está padre, ¿no? Digo, al final ya. Eh, digo, y este tipo de espacios donde podemos conocer un poquito más creo que es como muy importante y digo por ejemplo eh, reflexionando un poquito en, en lo que bueno yo más bien es respecto lo que nos comentaba tu, tu amigo este dije sí es cierto o sea digo esto esto pasó con este productor pero nosotros por ejemplo trabajamos con otros dos productores entonces qué café también nos están mandando porque al final del día nosotros lo recibimos pero nunca hacemos un proceso de evaluación que yo creo que nos hace pues mucha falta no eh, estar como validando que lo que nos, nos están enviando sea pues, corresponde corresponde a lo que nos están vendiendo ofreciendo ¿no? y esta parte de probar siempre también es algo por ejemplo ahorita nos pasó que probamos un cafecito y teníamos ahí un descriptor y dijimos ah buscando ese descriptor es decir pues no encuentro ese sabor que viene marcado aquí en la bolsa o en, o en el empaque ¿no? entonces también fue así como muy interesante eh, ...evaluar y preguntarte por qué lo estás haciendo de esa manera.
1: Sí, que fue de ahí que sacamos de... ...bueno, pues si, si, si te dan una hoja técnica, te dan un café... ...y lo que estás buscando es lo de la hoja técnica... ...y tú eres el que lo vende... Sí, pues sí. ...no tiene sentido, ¿no? O sea, tú, <risa> tú tienes que mandar a la basura a la hoja técnica... ...arrancarle la etiqueta a lo que estás probando... ...hacerte tres, cuatro métodos distintos... ...y decir, jala o no jala. Si sí, ya revisas qué te dijeron... si te dicen, no, pues es que este tenía por mencionar el súper que veo ahí, cúrcuma, jengibre y toronja, y a ti te supo nada más a cítricos, dices, bueno, no me importa su descripción, pero me funciona, jalo, ¿no? Okay. No voy a poner que tiene todo lo que él dice, porque para mí no corresponde, pero pues, es un café que sí compraría.
3: Sí, al final creo que eh, nosotros, como los que estamos distribuyendo el producto, tenemos una responsabilidad de bueno, esto es una sugerencia, tampoco te voy a mentir decir, bueno, es una nota que jamás encontré, y también el consumidor que solamente lo tuve como una referencia uh -huh. Pero si ya tú desde marca lo estás vendiendo como discurso de Vean, esto sabe a esto y les vas a saber a esto Entonces ahí está el problema directamente. No importa
2: cómo lo hagas, te vas a saber a Ajá, esto
3: Exactamente, entonces ahí sí tienes que ser o muy consistente O ser responsable si de repente dices mí, ¿Qué crees que no me supo esto? ¿eh? ¿Qué onda? Uh -huh. Y aceptar la crítica, o sea, pero no, no ponerte en, en ese lado de la defensiva de Ah, no, es que tú lo preparaste mal y la culpa es tuya Porque uh -huh. si sí, yo hice toda mi chama bien, ¿eh? tú eres que está mal no, más bien ve cómo puedes mejorar para que, o qué estás haciendo tú mal para que le llegue la experiencia completa al cliente. ¿Cómo lo puedes orientar para que él llegue a ese resultado que tú también? ¿Ves por qué preguntó cómo me lo preparo? <risa> Exactamente. <risa> Porque es eso, no todos tus clientes son baristas, ni todos llegan a un cliente como de especialidad, a veces ni siquiera tienen el molino correcto. Entonces, ¿qué puedes hacer tú para llegar y facilitarles esta experiencia y que puedan mejorar su proceso? Y a veces solamente tiene que ver con el, oye, ¿qué agua estás ocupando, no? Oh. Eh, qué molino usaste o cómo lo preparas y después de ahí te que su está mal o incluso puedes mejorar tu el tuyo porque de repente de hoy tienes que prepararte para el mercado que estás tú vendiendo y a partir de ahí dices chino, a lo mejor tengo que cambiar la forma en la que estoy tostando a lo mejor mi mercado es otro entonces tengo que hacer algo yo desde, desde el paso autorevio para que el cliente tenga una mejor experiencia
0: y es lo que platicábamos también creo que en el episodio pasado que cuál es la responsabilidad del barista al momento en el que llega una persona con cierto perfil o con cierto contexto. ¿Y tú qué haces como profesional con eso que te está entregando? De, pues mira, yo tomo un café pues, muy intenso. Eh, y yo voy a
1: Sanborns a tomar café. ¿Qué me ofreces? Ah, o sea, ya con, así de sencillo. Sí, claro. Entonces, vamos, bueno, pues que prefensando de Sanborns. Pues, no.
0: <risa> Pero eso es como muy interesante, ¿no? O sea, ¿qué, ¿qué estamos haciendo como baristas o los que estamos enfrente de Navarra para poder ofrecer algo? De acuerdo a las necesidades que tiene el cliente, ¿no? Y es como ahí lo divertido, posiblemente, ¿no? Y lo, lo, lo decía Carlos la vez pasada, si, si el B60 le pones un poquito menos de agua porque al cliente le gusta más intenso, pues no pasa nada, ¿no? Al final del ¿Cuál día... ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Sí, el cliente
3: quiere beber lo que te está pidiendo, no lo que tú le estás ofreciendo, o sea, Y Sí. Bien, sí. Bebes, sí. Estamos sí. al mismo que con el café. Tú solamente le estás haciendo una sugerencia. Yo te sugiero esto, pero al final él tiene la decisión, o sea, el, uh, Ah, igual, como colegas tostados de baristas, de repente decían como, de, no, es que le doy esto, que le pruebe, porque si no lo prueba de este modo, no lo va a, a adestar, disfrutar, no va a disfrutar, eso, sí. ah, es bien. como, oye, espérate, todos tienen un, ba un bagaje previo, muy diferente al tuyo, eh, que no van, por más que tú quieras, no van a, a repetir el mismo pañal que tú tienes, ¿no? Entonces, tú le vas a sugerir, pero siempre abierto a que, al cambio, yo recuerdo que algún amigo también, barista, me dijo como, bueno, mira, tú ofreces dos opciones, ofrece lo que él quiere, y ofrece lo que tú le sugieres, y tú le vas a regalar el que tú le estás sugiriendo porque no lo vas a hacer pagar por algo que él no te pidió. Si de ese modo tú puedes generar ese cambio, perfecto, ya hiciste algo por él, y él hasta lo va a recibir mejor, porque no se siente obligado a decir, es que esto, aparte de que no me gustó, lo pagué.
0: Entonces, sí. Bueno,
3: ahora tengo una experiencia a un lado, lo puedo comparar y decir, ah, ok, y ya desde ahí la percepción cambia mucho. Y ahí es la responsabilidad del barista, no sí. realmente solamente registrarías... <risa> <risa> pero no hay mano ¿de
2: qué hablan? ¿Qué hablas? no
0: pasa no. y eso no pasa aquí sí, es no, eso? no hay
1: reflectores por todos lados La
2: misma mano te
1: vigila pues sí pero sí, justo eso, creo que sí para, para mí eso es ser profesional no es, como dije la vez pasada estás para otro Punto. es el servicio <risa> sí, es servicio
3: Sí, totalmente.
1: y que pues tú como dedicado a esto tengas que estudiar más y aceptar que la va regando y aceptar que eso a veces cuesta y que ese cambio igual se va a tener que ver reflejado en una taza o no y si no cómo le hago
3: también lo que es difícil es cuando tú ya llevas un tiempo en la industria y llega alguien que tiene muy poco tiempo y te dice qué crees, encuentra la mejor manera de hacerlo y a veces sí es cierto, ¿no? Porque luego creemos que nuestra experiencia es mucho más grande o mucho más importante. Y a veces alguien en poco tiempo obtuvo un mejor resultado por casualidad, por lo que tú quieras. Pero también regresamos al ego. Uh -huh. Luego es complicado decir, espérate, ¿cómo este güey que viene llegando va a decir que seas así que es mejor? Si yo llevo todo este tiempo en la industria, ¿no? Siempre has hecho así, este es el mejor modo. Bueno, y eso, ego, o sea, eso pasa en productores y sí. pasa en tostadores y pasa en baristas. Y en cualquier lado he visto esa historia siempre, ¿no?
2: Incluso en consumidores. O sea, es que yo toda la vida he consumido un café de especialidad ¿Cómo crees que este café va a saber
3: a esto? ¿no? Y hey, partiendo desde que toman este café te dice, Es que yo toda la vida he tomado esto Porque ahora voy a tener que venir y ahora tengo que probar un café que salga a fresa ¿No? Sí. O sea, me gusta. A mí me gusta que sepa tostado ¿De que sabe el café? O sea, Y que salga a café, no sé, pero salga a café y esto pues A mí no como mi abuela, mi abuela
1: hace sus prensas francesas Como de 20 minutos Agarra y echa el agua y Con su café Y cuando ya puede agarrar la prensa francesa Con las manos, cuando sirve Es así como de... O así sea, le gusta. O sea, yo le doy el trago y digo, oh por Dios, no. no. <risa> Pero si así le gusta a ella, pues está chido, ¿no? Sí, o sea, claro.
3: pues es su café. Eh, ella que lo pensar. pagó, ella lo va a preparar, ella se lo va a tomar. Pues sí, no jodes. Sí, y ahí, ahí tienes que pensar, <risa> bueno, si ese es su ritual ¿no? uh -huh. de preparación, ¿qué puedo hacer para mejorar su ritual? Que ya sé que tarda 20 minutos. Pues. Puedes intentar con una temperatura más baja para que no tarde tanto. Exacto. Y tal vez te muelo mucho más grueso, ¿no? Para que en todo caso tu extracción se desacelere. Y ahí puedes compensar un poco eh, este proceso que ya alarga bastante, ¿no? Y al final va a tener una tasa similar a lo que tú quisieras que fuera el óptimo. Y también y al final... También, también, sí, exacto. Y
1: bueno, sí. por ejemplo, yo cada que me hago un café les doy a mis abuelos. Y a veces mi, mi, mi abuela sí, dice, sí, es otro lado. No, pues sabe... Ah, bueno. Sabe como acidito. Ajá. No me gusta. Y yo, ok. Y mi abuelo como de, está raro que sepa frutas, ¿no? Y yo, pues sí, ¿te gusta o no te gusta? Más cargadito me lo puedes hacer. Y ¿sabes? Ah, claro. a ver, ¿así? Así, así, sí. Sabe más tostado y menos a fruta. Y yo,
3: ok, perfecto, ya. Sí, claro. ¿Y él no tiene la responsabilidad de saber cómo, no. cómo lo mejoraste? No,
1: nada. Okay. Sí, pero también tienes que estar como como profesional tienes que estar abierto a que alguien te diga no me gusta, y no es que te esté diciendo no me gusta tu trabajo, sí, y claro. no me lo voy a tomar es, no me gusta el café de esa forma y sí, claro. ya, o sea uh -huh. que era el tema de nada, o sea todo, cuando eres rockstar
3: pues crees que todo es personal ¿no? o sea,
2: crees...
3: y también a veces ya como profesional de otro lado crees que mientras más pasos extras haya, es mejor el resultado, ¿No? sí. es muy común por ejemplo en las competencias uh -huh. Tú llegas y el barista que llega con una receta que tiene 35 pasos, él siente que esa es la mejor receta, ¿no? y llega un güey que hizo una receta en la que solamente hace una producción, dos partidos, la cosa más sencilla del mundo y resulta que esa es la receta de campeona entonces dice él, pero ¿por qué? si yo aparte lo metí en hielos y luego lo saqué y no se queda o la... no, porque no necesariamente más pasos es el mejor resultado y pasa lo mismo si vas desde la finca y desde los beneficios y desde el tostador, etc a veces lo más simple es lo mejor si sabes bien lo que estás trabajando o si tu materia prima es muy buena uh -huh. a veces le pueden estorbar incluso estos como pasos extra sí exacto, porque le quieres dar más poncho ¿no? o sea yo
1: Siempre que hay muchos pasos extra, yo siempre cuestiono, bueno, okay, ¿para qué hiciste eso? O sea, si no haces eso, ¿qué pasa? No, pues es que me sabe diferente, bueno, sí, seguro, pero ¿por qué? ¿Por qué?
3: Si no puedes contestar por qué en algún paso de procesos... Sí, totalmente, ¿qué? o sea, hay que estar abierto a experimentarlo siempre. Totalmente. Pero no te tienes que cerrar, es que si no hago esto... Estoy bien Todo funcionar.
1: O de si alguien no lo hizo porque es mejor, porque es mejor que yo y... Esta competencia pesta
3: porque él ya no vino yo. O sea, <risa> Ay, incluso como wey, como productores, no siempre tienen el presupuesto para poder experimentar tanto.
2: Porque al final de ¿No? cuentas, de eso viven ellos. O sea, tú a lo mejor en barra experimentas con el café que te sobró, ¿no? Que ya no te alcanza para una taza experimentas, pero para ellos no se trata de experimentar, o sea, viven de eso. Entonces, pues, no Hay pueden ponerse a.
3: Que no solamente se limitan a uno o dos sacos por cosecha. Y tú no sabes el trabajo que es cosechar <coughs> esos dos sacos, ¿no? Fue un año de estar. Diario ahí pendiente de las plantas Y quitando toda la maleza que está O sea, hay mucho trabajo para que tú llegues y le digas Bueno, de esos, la mitad, pues, beneficia así, ¿no? Y a la mejor te un resultado espantoso Y él ya perdió parte de su Poder ser las, las ganas que podría tener Entonces, eh, También a veces somos demasiado exigentes Solamente por capricho
0: ¿no? pues, eh, Es que es lo que está de moda ¿no? Y por ejemplo, ahí con, con el productor con el que trabajan ¿Qué experiencia han tenido? Con Miguel, ¿se llama? de Puebla, ¿no? Ah, Miguel Vargas este, ¿Qué experiencia han tenido ahí con él? con respecto a lo que haces los procesos él
3: es de los productores que he conocido que son muy profesionales Entonces, eh, pero también es muy consciente de todo lo que está pasando ¿no? mm. eh, si sí ha intentado hacer como procesos experimentales intentó hacer procesos en aeróbico que también traía esta onda como de es que no le puedo llamar maceración porque la maceración tiene que tener esas eh, características. características muy particulares ¿no? muy controladas y de equipo y ahorita ya cualquier cosa que mueven en un bote sellado le llaman macellación carbónica y no es eso. <risa> ¿No?
0: <risa> <risa> okay.
3: Y entonces él me dijo, mira, experimenté esto, solamente hice 10 kilos. Creo que hay 10 o 20 kilos de los pelos. 20 nos quedamos kilos, quedamos no 10. Y, pero igual, o sea, como que hizo su proceso, me dijo, mira, apenas estoy experimentando, pero yo no me voy a aventar a la, toda la cosecha que tengo, aunque sí mejoró en ese caso, uh -huh. a experimentarla y mejorarla porque entre eso la puedo regar. Y entonces también la otra, yo ya tengo mi producción vendida, ¿no? O sea, si de repente me aviento a esto y mis clientes ya están acostumbrados a cierto, a cierto perfil por intentarlo mejorar, de repente, pues, pierdo dinero. Puedo ganar reconocimiento, sí, claro. pero pierdo dinero. Entonces pues sí. o sea, también es otro lado. Sí, pero los aplausos no te dan de comer. Exactamente. Y él, es de, él que te, es de esos que te decía, a mí no importa que venga mi nombre en la etiqueta. O sea, a mí con que, y Si yo soy feliz con que tú, tostador, vengas y me digas, oye, está muy bueno tu café. Está bien hecho Mientras tú me vengas a seguir comprando Y quieras más Todo está <risa> increíble Todo está sí, sí, Exactamente. Comparto su filosofía
1: <risa> Pues sí, porque al final de eso vives, no? O sea Y no necesariamente Entre más procesos hagas Mejor vas a vivir sí,
0: no. Inclusive lo más sencillo, ¿no? O sea, o lo, lo más tradicional Es lo que puede también dejarte, ¿no? Porque los lavados Este O sea, posiblemente ahorita Está como el boom de los naturales, ¿no? Que mucha gente Ay, que el natural, que el natural Creo que hace un par de años eran los ennilados, ¿no? Los ponen,
3: Pero ahorita incluso ya también los, en, los naturales ya los están rechazando Porque de repente ahorita el fermento ya fermento.
2: Lo, Ajá, Ya sí. lo
3: que dicen como una cuestión negativa ah, ¿sí? ¿no? Entonces sí, ya están okay. regresando otra vez el boom de los lavados Porque dicen si no es que la taza más limpa, etcétera. Okay. Pero son como tendencias también uh, Si vamos a tendencias actuales, por lo menos nacionales Ahorita todo que sean procesos experimentales sí. Lo que sea que les vayas a poner Te lo van a comprar o sea, Solamente por, ay, a ver, ¿qué es eso? Suena exótico
2: Siempre debe de tener apellido para que te lo compres sí, claro.
3: Regresamos a los pasos extras. Mientras más grande sea el apellido, pues dicen, ah, entonces es, es mejor, ¿no? Es más especial. Y quiero de eso.
2: Sí, a mí se me hizo súper raro cuando en Barra tuve fermentación láctica de 42 horas. No tengo idea de qué es eso, pero a ver, ¿no? Entonces
3: te 75 varos una taza, ¿no? Exacto.
2: <risa> ah, es que claro, el apellido,
3: menos, el apellido ¿no? va con la cantidad de dinero. O sea, también Ajá. le vas poniendo más ceros. Ajá, sí, sí estoy claro. Acá, ¿no?
0: okay. Pues bueno, este... hoy llevamos grabando un ratito, pero... Bueno, me gustaría que pudiéramos platicar un poquito, digo, dejando esta parte de ser profesional desde la parte del, del producto o el servicio que estamos entregando. A mí me gustaría saber mucho, mucho. Digo, voy a dar un cambio de tema muy, muy drástico. Eh, ¿cómo, nice. ¿Cómo logras esto? <risa>
1: le, le, sí,
0: también no, para no, mí es magia, más Platica más. ¿El branding? Ajá, porque, okay. digo, fue también tema del, del pasado, antepasado, en donde, o sea, creo que coincidimos los dos en cuanto vimos el, la marca, el branding, queríamos comprarlo sin saber qué tenía dentro. Sí. O sea, era como, sí. como muy interesante y también lo veíamos en otro episodio donde decíamos, bueno, ¿qué tanta ética hay en eso? Sí, claro. O sea, decir, bueno, lo voy a hacer súper bonito, súper hermoso y pues posiblemente el contenido no está tan chido, ¿no? Pero, ¿cómo lograste tú esto? O sea, digo, sí lo...
1: Outsiders sí cumple.
0: <risa> 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 ¿Cómo lograron esto? Este, digo, sé que lo platicamos en uh -huh. el episodio que tuvimos con ustedes, pero igual y si nos dan un poquito más de carnita pues eh,
3: todo viendo desde la perspectiva como consumidor eh, siempre hemos estado como atrás viendo proyectos que traen como un, un concepto, no, no similar en esta cuestión como el espacio, no o sea, en general como que visualmente son atractivos, pero que aparte eran como consistentes, porque también eh, platicando eh, esta semana con otra persona llegamos a esa conclusión que en México estamos muy atrás en esta parte del branding, tú ves marcas de otros lados del mundo y le invierten muchísimo a esto, o sea eh, igual, casi casi el café es lo de menos O sea, le gastan una cantidad impresionante al branding Que de repente, eh, para nuestras posibilidades locales es de abrumador uh -huh. Entonces fue también como, bueno, ¿cómo puedo hacerlo más con el menos? Entonces ahí es donde nació como, vamos a desarrollar no solamente una parte estética, sino un concepto okay. Entonces ahí fue como, bueno, ¿cómo puedo conectar con la gente? Y realmente, eh, el principio fue como, seguramente hay más gente como nosotros Dos raros que les gustan todo este tipo de cosas uh -huh. eh, y creo que si eres honesto con lo que estás como intentando, con tu discurso, la gente va a conectar, ¿no? y ser honesto con el discurso no nada más viene con la parte visual, sino que también vaya con el trasfondo, en este caso, del producto. O sea, no, no por echarnos flores, sino de, 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 bueno, porque es el producto que nosotros conocemos, ¿no? que es con el que estamos trabajando. Entonces nuestra idea fue como, bueno, vamos a llegar a una parte estética, en que siempre es algo que nos ha traído mucho, y partimos poco a poco, desde, bueno, vamos a elegir una paleta de color. ¿Qué colores nos gustan? No? Bueno, nos gustan los colores ¿Qué podemos hacer con eso? Bueno, ya hay los que combinan bien Vamos a llegar a una parte del concepto Que fue la parte uh -huh. del espacio sí. Que fue también una experiencia muy divertida uh -huh. Y a partir de ahí del concepto del espacio Se fueron como eh, cada vez indagar un poco más Cada vez dar un paso más atrás y más atrás Y más atrás y más atrás Y incluso todavía en el camino veníamos pelotando ideas ¿no? Siempre llegan como un poco más de ideas Y me dice ella como de No, sí hay que hacerlo Y digo pues sí, es que es una locura Pero esas locuras han ido funcionando Entonces no pierdo nada con intentarlo y de repente por intentarlo resultan cosas como agradables como
0: este tipo y habrá cosas que no funcionen. Pero, por ejemplo, había como cierta parte del proceso donde iban validando, o sea, iban validando con, no sé, posibles clientes o...
2: No, entre nosotros, sí era, era como, estos, okay. a ver, aquí está esto, ¿tú lo comprarías? ¿no? O sea, él me preguntaba okay, a mí y okay, yo sí. a él, ¿no? Así de, ¿tú comprarías esto? ¿Esto se ve bien? ¿Esto te gusta? ¿no? Entonces... Okay. Obviamente tratábamos de ponernos el chip de consumidor no Quitarnos de esta mm -hmm. parte del Es que es mi trabajo, es que esto es mío Es, es mi hijo ¿no? Porque pues, mm -hmm. como mamá pues es bonito a tu hijo no mm -hmm. Pero pues era como bueno Y si yo fuera un agente externo Tú pues lo, lo compraría. comprarías okay. Y Entonces, hemos echado muchas sí. cosas
3: para atrás Sí. Incluso hubo una, una, un traje de playeras que sacamos cuando lanzamos la marca Nos emocionamos que íbamos a sacar todo, ¿no? Ajá, sí Y entonces hubo un traje normal Fallamos <risa> normal.
2: olímpicamente Sacamos
3: un traje de playeras que fue como No, sí hay que sacarlas Ya que las vimos fue como lo mejor no las ponemos tú y yo ahí, Ah, sí Las tiramos, ahí <risa> las guardamos <risa> Ajá Pero sí, sí llega un proceso donde dices espera, esto no está funcionando, ¿no? O tu expectativa, porque también lo que tienes en la cabeza a veces Brilla mucho, pero ya que lo ves en las manos ya no corresponde entonces también eso es lo más difícil
2: a veces tienes expectativa pero tus, tus recursos o, o ¿Tu lo, lo que hay aquí no, no te puede, no puedes llevarlo a cabo ¿no? o sea, o sea no existe
1: que, el cómo traducir esa idea en un en algo físico aquí, okay, ya. no,
2: no o sea, no, no, alguien no sé en donde imprime no tiene la máquina resulta que ah, solo claro. en el extranjero y entonces ah, este okay. tipo de presentación pues de repente vemos cosas eh... De, de otros lados y decimos Ay, es que estaría increíble hacerlo aquí, pero empezamos a buscar Y resulta que aquí no se
3: hace ¿no? Entonces, O sea que físicamente no existe el equipo Para poder no. hacer que eso suceda okay.
2: Exacto ah,
3: claro. Entonces eso es otra que también nos ha detenido Luego queremos experimentar con muchas cosas, pero pues no tenemos las herramientas y, O si las queremos hacer, tendríamos que casi casi Inventarlas o mandar a hacer una producción masiva Que pues no tenemos ahorita el presupuesto Para pues, decir, sí, claro, saca mis mil piezas de esto ¿no? Que no sé si vaya a vender ah, sí. <risa>
2: Pero
3: bueno
2: Salen tanto el millar
3: pero la idea es como siempre estar en esta búsqueda. Y las sí. mínima mínimas son 10 millones. Con 50% de
2: depósito. Sí, no.
3: sí, pero todo el tiempo estamos viendo eh, otras cuentas, estamos viendo gente que está haciendo. O sea, creo que en general eh, todo lo que es arte siempre tienes que estar viendo lo que están haciendo los demás. No necesariamente para comprar, pero para ver por lo menos también desde ahí vas viendo que funciona porque mucha gente en el proceso ya fue por lo que tú estás intentando hacer y ahí te puedes dar cuenta de esto funcionó, esto no funcionó hay veces que de repente hay cosas son eh, muy modernas pero a veces no son su momento ¿no? incluso eh, creemos que esta marca por ejemplo no, no, hace 10 años no hubiera jalado porque en era el momento donde a decirle a la gente sí todo el café es gourmet y la altura que ahora sabemos que son los patrañas que no sirven de nada pero en ese momento bien. era lo que ese mercado eh, necesitaba ¿no? y ahorita pues, nosotros somos de otra generación que va más buscando ese tipo de cosas, que se identifica entonces, eh, también fue parte del proceso, incluso eh, cuando yo... Eh, cuando la marca, me acuerdo que se lo enseñé a mi familia y a mí, hasta gente más grande, que fue como... ah Chido. ¿Por qué del espacio? ¿no? Sí, o también sea,
2: en mi casa fue
3: como... Pero el café es de las montañas, ¿no? O sí, <risa> sea, <risa> sí, exactamente O sea, nuestros contemporáneos sea como... ¡Wow! Es que es del espacio, ¿no? Y ya gente más grande era como... ¿Pero por qué? O sea, es que no relaciono café con espacio, ¿no? Uh -huh. ¿Y por qué este nombre? ¿Y por qué en inglés? ¿Y por qué no sé qué tanto? Que incluso el nombre fue algo que nos debatimos mucho Si era hacer en español o en inglés
2: Sí, fue algo que... Nos, por eso nos tardamos tanto en decidir Porque decir si es que no quiero algo que no la gente no pueda pronunciar, ¿no? Okay. Que, también puede ser una barrera
3: ¿Y por qué sí decidieron dejarlo en inglés? Le, fue, fue un debate como de un, casi un mes así como Sí o no, sí o no Que la respuesta <ríe> sea
1: porque suena bonito
3: <ríe> pues, pues Básicamente, era, sí, ¿no? básicamente sí. era Oye, me encanta cómo suena Pero era como, ¿cómo le explico a mi papá de 55 años Qué es esto? Que pues, no le, le vale un carajo, no, no se identificaron esto y fue cuando dije, se nos abrió los ojos y dijimos, no es tu mercado. Ese no Exactamente. es mi mercado. Me da igual Exactamente. que opine él. Ese no es mi mercado, Justamente. no me importa. Porque va a llegar un mercado que va a decir, wow, qué padre que lo que están haciendo. Entonces, a partir de ahí que cierras tu mercado, y dices, bueno, mi mercado está entre los 25 y los 35 años, no quise que son los únicos que los voy a vender. Van a llegar unos por de rebote uno que el otro. Pero lo que sí va a pasar es que si estos que están aquí empiezan a consumirlo se lo van a empezar a sugerir a los demás, y de repente los demás van a llegar de robot por moda, por curiosidad, porque a ver qué están haciendo. Entonces, creo que la parte principal de tu branding es decir, darte cuenta quién va enfocado. Y ya sobre eso tienes que desarrollar como todo lo demás, porque tú puedes sacar un branding impresionante, pero si no está bien enfocado, no va a funcionar. Sí, no ah, funciona.
2: No ok, qué
0: interesante. ¿Qué tanto, ¿Qué tanto hay de cierto que tienes que dejar reposar ideas? Escuché cómo ese término, de que dentro del proceso creativo, cuando creas una marca o branding, tienes que dejar reposar o lo que sea, o sea Bueno, sí, güey <risa> <risa> Es,
1: es, es, es mucha
3: sí. sí, es, es muy cierto, ¿eh? o sea uh -huh. Nosotros, como te decía, acá, la vez pasada Tenemos un montón de ideas en el tintero donde, si veas nuestro drive, es un cotorreo ahí, ¿no? O sea, hay cosas que, como las pellejas que no salieron, <risa> Sí, este, Qué chido. Y ya se <risa> de donde tiramos nuestro dinero. Sí, <risa>
2: exactamente <risa> <risa> sí, el pobrecito del dinero tirado.
3: Exactamente. Sí, sí experimentos y, y cosas así que de repente en su momento era como, ¡Wow, eso es muy padre! no Pero era como, bueno, vamos a dejarlo una semana, dos semanas, un mes, y a ver si ya pienso lo mismo, ¿no? Aunque eh, algo que nos frustraba mucho, que hasta ya era como un chiste local entre nosotros, era que de repente yo le llegaba con una idea, o ella me llegaba con una idea, y le decía, mira, hay que hacer esto. No, sí, pero es que está, sabes, esto es demasiado arriesgado. Y llegaba, marca A, B, C y D. Y lo sacaba. Sí, y lo sacaba. Sí, o
2: chico. sea, nos pasó como tres veces. Pero es Nada. que además también, o sea, eh, tomas tantas referencias, que llega un punto que, que te saturas, visualmente te saturas y dices, de, de estas cinco ideas quiero hacer todas, pero solo tengo que escoger una y luego terminas en un, en un lapso de depresión creativa, que es como es que yo no voy a poder hacer eso entonces, si sí hay que dejarlo reposar, porque justo habíamos pensado en el Cold Brew un, un diseño, no teníamos una idea y después dijimos la marca fulanita de tal lo hace, mejor no. Lo reposamos y al final dimos con la, con la etiqueta y con el nombre, ¿no? Que, que es este la, la supernova. Pero sí, o sea, sí, sí las tienes que dejar reposar porque si no pasa lo de las playeras. <risa> te emocionas y terminas perdiendo dinero. Exactamente. Y tienes un
1: chorro de pijamas. Bueno.
0: Exactamente.
2: Pijamas limpias para toda la semana.
0: Excelente sí, servicio. Ok. Y por ejemplo, una vez que ya tienen su marca... Bueno, por ejemplo, ahorita que yo ya, ya está Outsider, outsider ya salió <risa> Allá vio la luz ya ¿Qué pasa out. después? O sea, ¿qué hacen para que Pues esto no se acabe? Porque, digo de, Yo desde mi perspectiva, digo, o sea, ellos pusieron Como la vara alta En cuanto al, al mensaje Y a la imagen que estaban dando Pero, ¿qué hacen para que la gente siga al parecer Llegando. están en busca
1: de un impresor, por cierto. <risa> por lo que entendí.
2: No sabemos vivir, estamos improvisando. <risa>
1: <risa> Mira esa pregunta ya está muy complicada, apaga el micrófono. ¿eh? Este, Corte.
3: Corte. Pues eh, creo que de parte de no sé si va de alta. Me siento muy responsable, ¿no? Que decía ah, es que ya pusimos la hora muy alta. Pero ya estamos a lo profesional. Si crees que ese es tu límite, entonces ya qué más hay atrás de eso. Uh -huh. ¿no? Pero sí dices bueno ya llegamos como a cierto nivel. Eh, por lo menos ya nos, nos establecimos en esa área okay. y a partir de ahí más bien es como seguir subiendo ¿no? como decir, bueno, no se tienen que acabar las ideas que en algún punto nos va a suceder y va a ser imposible, más bien intentar ser como sacar ideas secundarias tal vez de ese tipo de cosas, porque estar innovando todo el tiempo, pues es, es abrumador, es imposible y nadie lo puede hacer y a un punto necesitaremos a alguien más que acercarnos y decir oye, espérame, eh, hasta aquí llegó ya mi creatividad y ¿qué, qué más podemos hacer? No? o como o sea creo que siempre es importante importante juntarte con gente que eh, te puede ayudar y que es, siempre haber gente mejor que tú gente
2: creativa
3: gente creativa entonces siempre hay que estar viendo incluso parte de las cosas que queremos hacer y que fue de, las, eh, de los fundamentos de Outsiders era hacer colaboraciones siempre fue como, bueno, vamos a juntarnos con gente que esté haciendo cosas interesantes en el área que sea, que obviamente pueda como corresponder con lo que estamos haciendo, queremos invitar ilustradores, queremos invitar ceramistas, queremos sacar como líneas de muchas cosas y no necesariamente eh, poner nuestro nombre, no como de bueno, nosotros, outsiders, sacamos tantas, así como no, fulano, que es ceramista, hizo una taza con colaboración para nosotros y nuestra idea, por ejemplo, mandar las tazas con la tarjeta descriptiva de este ceramista y darle la, la publicidad a él, porque estamos haciendo una colaboración y yo quiero que lo conozca, no tanto exactamente nosotros. Nos
2: acaba de comprometer.
3: <risa> sí, no pero nos comprometió chido, eh. Bajó bien el balón. O sea, como de repente un vehículo. Ahora vi el nombre de ceramistas. <risa> Carolina es ceramista. Ah,
2: que... yo soy ceramista, pero, los... ya, pero, pero de primera instancia habíamos hablado con uno de mis compañeros que se llama Santiago Salcido y está trabajando con una marca de ceramistas que es la Porfiria. Entonces la verdad es que están haciendo cosas muy padres y esperamos que, que acepten, acepten por mm -hmm.
3: favor. Entonces por, por ahí va la cosa, como un poquito eh, Ya mantener el nivel, pero se va ir sacando Más cosas, aunque sabemos que en algún momento Va a ser uh -huh. complicado, sí. ¿no?
0: No sé si han visto esta marca Supongo que sí, cafeína gráfica uh -huh. sí. Está muy interesante, creo muy que hace un poquito Estaba viendo su página Y tienen una parte en donde creo que invitan Artistas uh -huh. a colaborar, ¿no? Sí. Y creo que cada dos meses van cambiando Su etiqueta Exactamente. Este, Entonces eso se me hace como muy chido Porque al final del día, pues ya Llegaron como a, no me voy a quebrar la cabeza Voy a poner un espacio Voy a comparar <ríe> Frustración Pero está padre porque los artistas Bueno, la gente que está colaborando Se da a conocer mediante las bolsitas de este café, ¿no? Entonces, de sí, como y un... tu
3: producto llega por dos vehículos O sea, llega por el tuyo como producto, como café Y también llega por parte del artista Entonces, creo que es ganar, ganar Y básicamente algo que eh, he notado que hacen en otros países Pero que en México está a veces muy diluido Es que no hay esta comunidad O sea, en vez de jalar todos juntos Siempre es como, yo te pongo el pie Porque si tú subes, yo bajo, ¿no? Sí. Entonces, eh, tú ves, por ejemplo, las comunidades de Baristas y tostadores en Canadá o Estados Unidos Y de repente una marca sale Y sale otra nueva, y sale otra nueva Y los tres jalan juntos Y de repente los tres se vuelven grandes Porque hicieron masa, ¿no? Y aquí es el todo al contrario. Es como, no, es que ay, no le compres a él porque no sé, le pone eh, frijoles al café, no sé lo que sé. tiene
2: con palos. Tiene, tiene con
3: palos, sí. sí. Entonces ahí es como. Eh, mejor es que es mejor colaborar, de algún modo. Un minuto
0: y sí
2: Vengan a cuernos Por las colaboraciones, por las colaboraciones. Por las colaboraciones no hechas.
1: Va. Y ustedes que o sea. Pregunta a todos. ¿Quisieran pegarse más al campo en esta idea colaborativa? O sea, no colaborativa, sino juntarse con alguien que tenga tierra para poner campo, para que
3: tengan como la línea directa campo-taza. Sí, eh, sí, sí, sí. <risa> Cuando trabajamos con esta marca de, de Puebla, eh, un poquito fue la idea. Hicimos ahí un poco de todo, ¿no? Les maquilábamos, les, les un poquito de las etiquetas, de su branding. Pero parte del proceso incluso con ellos querían que... Eh, el campo de, en el café, no todo el tiempo estás trabajando en el café, ¿no? Siempre ellos tienen como productos eh, derivados del café, o incluso a veces tienen, están sembrando otras cosas, ¿no? Uh -huh. Y por ejemplo, con ellos querían hacer una, queríamos hacer una colaboración en la que podíamos traer como eh, canastos con frutos. Canasta con, básica, Canasta básica. Que
0: buscando. Y
3: además iba a ir cambiando, ¿no? Porque a lo ellos tenían gallinas y tenían también Ajá, de repente cacahuate, tomate, tomate. tomate, entonces, pero pues igual va cambiando la cosecha, entonces uh -huh. era como estar dejando tipo cosas. Ahora eh, sería como así como ya crear como ese, esa conexión. Y del lado del café, pues sí, nos encantaría eh, poder trabajar más directamente con las fincas. Lo que platicaba las pasadas es complicado estar detrás de todos los productores que, que conoces porque eh, sí tenemos la idea de poder dar a conocer muchos. Pero mientras más podamos ir detrás del proceso, creo que es otro rollo. Porque, por ejemplo, pasamos con el paso del productor, pero nos saltamos el paso del beneficiado. ¿No? Que no somos estos beneficiados gigantescos, donde lo secan y llegan las toneladas de café y lo que sea, pero es como, bueno, yo sé que lo llevas ahí y te lo entregan, ¿no? O en ese caso uh -huh. Miguel ahí al, 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 a hacer sus procesos. Pero él también tenía muchas dudas dentro del beneficio. Entonces era como, eh, creo que ahí, por ejemplo, nosotros sí tenemos muchas, muchas dudas de dónde queremos como llegar a. Si no ser parte del proceso, por lo menos sí tener un ojo más abierto. Sí, Están o sea, involucrados sí. nada más como espectadores tal vez, pero conscientes.
2: Sin olvidar cuál es nuestro trabajo, porque era lo que nos decía Miguel, o sea, pues sí, no. ustedes tuestan y pueden llegar aquí con sus perfiles y, y me pueden hacer un café muy padre y demás, pero pues, yo voy al campo, o sea, lo mío es el campo, a mí no me involucren en eso, está muy bonito, pero lo mío es el campo y yo me voy a concentrar en el campo, ¿no? Entonces, también como que entendimos que... Pues sí, es toda una cadena, pero pues tampoco te puedes meter así a ver de cerca qué está haciendo el productor y demás, ¿no? Entonces,
3: sí. Tienes que saber qué es lo que están haciendo y cómo lo están trabajando, pero no puedes estar detrás de cada involucrado parte. Involucrado todo el
2: tiempo, no, ¿no? se puede.
3: Lo que platicamos no, es que no puede ser todo, ¿no? Eso sí, hay que hecho. delegarnos. O sea.
0: Y más también cuando trabajas con varios productores, ¿no? Que muchas veces quieres abarcar mucho y quiero dar a conocer el trabajo de tal productor, de tal productor, te, o sea, tienes varios. Cuando posiblemente si te enfocaras en uno o trabajaras como directamente con uno, podríamos... Digo, lo hablo desde mi punto de vista sí, claro. ¿no? Esto de, o desde los productores con los que trabajamos trabajar directamente con uno podríamos obtener mejores resultados, tanto ellos como nosotros, entonces el también abarcar mucho pues también es como otro problema más al que nosotros nos aventamos ¿no? sin querer o queriendo pues, lo, lo estamos haciendo ¿no?
3: y regresando a la parte de ser profesional, mientras más abarques menos controlas entonces es imposible ser profesional si estás llevando 20 productos y te llevan un proceso de buena recolección de con todos y estar verificando todos los no, datos no hay tiempo ya queda todo esto y entonces aquí abajo las fotos se queda haciendo todo lo demás o sea, tienes que ser como conocer tus limitantes o ir extendiendo tu equipo porque no, no hay manera de que puedas hacer todo
0: sí por eso nosotros vamos a tener a outsiders como parte de nuestro equipo gracias sí, sí, sí. estar ya estamos comprometiendo aquí en vivo y en directo.
2: Más comprometidos no podemos
0: incluir. Ya está la cerámica, recuérdenlo, por favor. No se les olviden. las tazas y las
2: colaboraciones.
3: <risa> <risa> Gracias, Luis. No, y mí, creo que es importante no tomarse el café tan en serio. Porque de repente ya estamos muy clavados y... Ya no nos, 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 nos permitimos a veces jugar con otras cosas pues han mezclado sin querer ser todo demasiado profesional o sea, a, mí, a mí, mí me pasó casarme. mucho
1: Así, en, 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 empezando con las degustaciones de vino había un punto donde no había vino que me dieran que no o sea, independientemente del contexto de donde me lo dieran no podía dejar de analizarlo y da terrible, así, le sí. te
3: rompe sí, pues sí. el amor al producto. O sea, a mí me pasa de vato. que luego ya llego a una casa y no me quieren ofrecerles el café porque
1: dicen, no, es que cómo lo va a dar un café a este güey, ¿no? Sí, exacto. O como a mí también, así <risa> de, oye, ¿puedes ir a ver las botellas de vino que tengo para ver cuál sí se te antoja tomar? Y es así como, güey, es vino, dame pisto, es lo que quiero. Sí, ¿No quieres
3: servir vino? Saca unas coronas. Pero te dedicas a hacer cerveza. Y yo, pues sí, tomo un chingo de corona para hacer cerveza. Te pasa el fenómeno del músico de la familia Que de repente es como de, oigan, queda un cafecito Bueno, ¿tú qué haces café? Ve a hacerlo
2: ¿Tú que sabes hacer esa gracia? Ve a sí. hacerla sí. ¿Sí? sí, pero sí Pasa mucho eso de, te ofreces un café Pero no vas a un escafé, eh? sí, sí. Es Como, sí. ay, si ¿sí sientes feo porque dices No, pues no te vine a criticar, no te vine a ver No vamos a hablar de no, eso
0: Ya eres como el sangrón, ¿no? De,
2: ay, vine sí,
0: sí, no, no, no. Así de si eh, no sí. tienen café en grano, no toman.
2: Y aquí sí le ponemos azúcar, ¿eh? Entonces como... ¡Shit! Bueno...
0: Aquí sí le ponemos azúcar. hasta aquí, muchísimas gracias por escucharnos, espero que haya sido de su agrado este episodio, y si se dieron cuenta hubo algunos, algunas pausas, algunos silencios dentro de la conversación <ríe> y próximamente vamos a estar teniendo nuestra cuenta en Patreon, por si quieren apoyarnos a continuar con este proyectito que la verdad es que la pasamos muy bien este y pues queremos entregarles más contenido de valor entonces eh, dentro de las suscripciones que tendremos en Patreon pues vamos a poder o van a poder acceder más bien a, a los audios completos sin censura <risa> este y también a todos los after que, que vayamos a tener en estas conversaciones random, entre otras cositas más como descuentos promociones, envíos gratis de pues nuestros invitados, eh, conversaciones, algunas privadas por Zoom, por Skype, así que estén atentos a nuestras redes sociales, estaremos publicando en nuestro Patreon para más contenido, así que los dejamos con el after.
1: Tiene pasado, que lo más ligero.
3: Sí, se da mucho.
2: Todo mal, Manix. Todo mal. Todo
3: mal. También es como cuando empiezas en alguna industria, creo que es como. si Empiezas de niño, todo te impresiona, luego te vuelves adolescente, como caguen que, que se sabe todo, cuando apenas estás observando un poquito de, de información. Es y, una gran analogía. Nosotros lo hicimos. O sea, yo, yo fui ese barista que mamón que Ay, llegaba y le, le decía a la gente: ¿no te, ¿No te gustó? No sé lo que estás tomando. No, no, no sin Jon no. Sí. sí, sí las tristes,
2: tristes de baristas tristes.
3: Sí, sí, fui en mamá, o sea, en algún punto, y, pero también me, me tocó toparme como consumir con esa experiencia de, bueno, llego a otra barra y creo que hasta incluso coincidimos en la misma barra que eh, no tiene es condiciones. No. <risa> o creo que hay muchas barras. Tal vez. Existen muchas. Upsie. Pero dije, espérate, ya, ya ese día me vi reflejado y fue como, yo soy ese güey atrás de la barra también, ¿no? Entonces... Eh, me he detenido no. de permitir muchas cosas Sí, justo. yo he
1: aprendido mucho de lo que no quiero hacer Sí, Entonces, sí, 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 totalmente Cuando te topas con algo y te, te cae el veinte de No, eso no
3: quiero sí. Es un muy buen shift de cambio Sí, vas madurando como profesional en la industria <risa> Y dices, bueno, o sea, cuando creía que sabía, no sabía nada Y ahora que sé más, me siento más inseguro que nunca O sea, yo se lo digo a cabo muy seguido Es que este es el momento en el que más inseguro me siento De lo que estamos haciendo no porque no, sepamos lo que estamos, sino por todo lo que no, sabemos. Uh -huh. Y por no. poder ser consistente con lo que hay del proceso no, no, rato. Y bueno, ¿cómo le garantizo a la gente que que haciendo todo este proceso si alguien llega llega y me no, pregunta, le voy a decir, no, la no, 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 Me encantaría, pero ni no, no, haces, no, eso no, poder no, 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 como de,
1: bueno o sea sí este bloque de trabajo lo hago con todos estos parámetros que la tecnología me permite y que lo que pude costear. Y este otro lado, pues no lo controlo yo Y a partir de esto, creo esto Eso me sí, parece claro. a veces más interesante Que decir, tengo todo, chavos Sí, no Y luego pruebas prueba, uh -huh. el público y dices pues, Si eso se hace con todo, yo estoy súper cool <risa> <risa> Ah, no
0: estoy
2: tan mal eh,
1: o sea, tú gastas 10 eh. veces más que yo Y haces algo Bien, ok, chido Ok, yo hago algo bien con 3 pesos Me parece más interesante no. Sí,
3: le voy a ser honesto como... Cuando estás ofreciendo un producto y también como consumidor, y es eso: si conectas con esa honestidad con toda la gente, nadie te va a venir a cocinar de oye, ¿por qué estás haciendo esto? Yo te avisé, no te mentí, yo dije que hasta Porque aquí llega mi capacidad ¿no? actual, actual, exactamente. Te aspiro a otras cosas, pero aquí de momento
1: llegué. eso está, de, de momento me alcanza para esto y está padre. O sea, para mí, eso es como la parte más chida. Es cuando también como consumidor, bueno, por lo menos yo como consumidor, cuando te enteras de esas cosas, ya no está, o sea, ya no, ya no tienes una expectativa irreal, o sea, claro. tienes la expectativa real y abrazas el crecimiento de la marca con la que te casaste con la marca, uh -huh. sí. ¿no? O con la gente que hace la marca, o...
3: Sí, porque totalmente, en vez de eh, generar expectativas falsas, más bien comprendes a la marca, comprendes a la gente que está detrás. Exacto. Que es parte de lo que nosotros queremos hacer, como darle... Eh, humanidad a la marca, decir, oye, Spade, somos dos personas que vienen de un bagaje completamente diferente, de muchas áreas y de repente estamos sacando esto, ¿no? No somos una empresa millonaria con todo el presupuesto del mundo que puede llegar a ofrecer un mal producto, somos dos personas con conocimiento de ver esas cosas intentando hacer lo mejor que podemos. Sí, tal cual.
1: Es como lo decía estamos Ángel muy hace muy poco, o sea, yo estoy tratando de capitalizar mi hobby, dude. o sea,
0: Sí, es todo. sí, sí totalmente.
1: <risa> en esa Sando, Si te subes a mi barco. Bienvenido, te voy a dar el remo porque vas a tener que pedalear conmigo, ¿eh?
3: pero súbete. Sí, siempre decimos eso, o sea, básicamente creamos la marca para
0: poder tener muestras de café de todos lados y seguir probando. Nice. Sí, sí muchas veces es como que la, la intención, bueno no la intención, el verdadero motivo, lo platicaba ayer con una chica, que creo que nosotros... Compramos diferentes cafés no, por, no tanto por la parte lúdica de decir Ay, Voy a seguir aprendiendo, voy a seguir probando Sino porque pues, simplemente nos gusta uh -huh. Nos gusta tomar café Y creo que esta parte de que Pudiéramos abrir y tener una marca Pues ha sido lo mismo, no nos gusta sí, claro. Y pues que en algún momento quisiéramos que Poder vivir de ¿eh? ahí Y pues estamos Pero, pero viene, rey, rey. O sea, venimos
3: creo que de un, un contexto común Que es, me gusta lo que estoy haciendo Y se lo quiero mostrar a la gente Y no es, voy a poner un negocio para hacerme millonario les guste o no les guste, porque ya desde ahí sí cambia mucho, y pueden funcionar las dos cosas ¿eh? sí, y las sí. dos cosas pueden fallar, pero sí cambia mucho como eh, cuando ya hay una conexión con un cliente que de repente el cliente pues, termina siendo eh, tienes que dejar de verlo como un número ¿no? sino de verlo como otra persona, así como tú quieras que las demás te conozcan como una persona, es otra persona que también va a tener eh, va a tener ciertas cosas y a partir de ahí regresamos a la parte de la honestidad, todo va a ser como mucho más fácil de que, de que conecte o sea, la idea es conectar. Natural.
2: natural Naturalmente,
3: natural. va a ser más. ¿ja? va a ser más orgánico.
0: Okay.
3: Y eso tiene mil veces más peso que Exactamente.
1: cualquier otra cosa.
0: Excelente. Pues ya vamos a acabar la. la Qué gusto que... conocerlos, ¿no? <risa>
1: a todo esto es la primera vez que nos conocemos los tres sí, sin sí. escucharnos en nuestros respectivos sí, podcasts. Sí, exacto. Qué chidos. Qué raro. Sí,
3: pero es interesante que ya. Ella... ¿Ustedes en
0: algún momento, bueno, tuvieron Twitter? ¿O tienen Twitter? Yo
3: era muy fan de Twitter. ¿Sí?
0: sí.
2: Yo lo desinstalé porque me quitaba demasiado tiempo, demasiado ya... Es que
0: fíjate que ahorita recordé como que tuve un flashback, así como que... En algún momento cuando empezó a crecer Twitter, eh, que era como muy en pañales se juntaban comunidades de como locales de tuiteros ah, y, ha, y hacían sus eran como medio friki sí, ¿En sí, serio? Y, sí, sí, sí. Los... y se juntaban en cafecitos no entonces era como que ay ah, viene arroba ah claro sí, Ajá. sí,
3: sí. aquí aquí en cuerna ¿Qué? había uno no, que se llamaba
0: joven. tequila arroba tequila cuerna algo así yo abrí mi Twitter
3: en 2011 Y era cuando apenas estaban como empezando a salir Me tocó ver el crecimiento de muchos eh, Tengo amigos que se volvieron así ya Después muy famosos y después ya te desconocían como No, es que tú ya eres un poco followers
0: Ya cosas es que sí Ya me quedas bien, pero es que tú ya no tienes tantos seguidores como yo Todo oh. mal <risa> Sí, pero eran, eran así como reuniones Y no recuerdo exactamente Yo me acuerdo que fui a Hasta hubo una fiesta Orale. Una fiesta de titeros. Pues es que La ya es, es como los
2: youtubers, ¿no? O sea, es lo mismo
0: Es que fue antes Pero todavía. es que fue antes O sea, creo que YouTube todavía estaba como muy empañado Era el proto... Pero es como ahorita los sí. youtubers, ¿no? <risa> <risa> que de repente, pues, no sé Vas a otra ciudad a conocerlo
2: Oh, demonios Sí
0: Pero era muy chistoso Porque cuando veníamos sí, pues, tomábamos café Y era como que ¡Ah! ¡Hola! Ay.
1: Y mandabas un tweet y te voltean a ver
0: ¿cómo? No, y aparte todos tuiteaban. Sí, claro. Era como que el chiste es llegar a la ah, reunión. Es que no. Estabas en la reunión. Entonces era como. Sí, aquí. porque ahorita ya subes una story y mira, estoy
3: con tal, ¿no? no te hagas por ahí, nada no, será era todo por texto. Todo por texto.
0: ahí. tuiteabas no. y Ah mira, también fulanito está en la reunión porque acaba de titear. <risa> ¿Dónde está? Ah, sí. No lo veo. Sí.
2: Me encantan sus
0: tweets. Qué chón. Entonces, ahorita como que recordé un poco de y este dije: Los vi a todos con, con ah, arroba. Donde el arroba
1: punto Es como cuando escuchaba, o sea, como cuando conoces a alguien que escuchaste en el radio y tú tienes como una voz, Ay, una claro. forma y de repente lo ves y dices: No debió de haber sucedido esto.
0: <risa> Me hubiera quedado sí, para claro.
3: más nada. Tienes voz de locutor guapo ah, sí. Nada más la voz no, ¿tú no? ¿tú Qué guapa no? voz tienes sí, sí.
2: Tengo voz de hombre
0: guapo Qué, qué sí. Pues sí. Les ofrecemos algo más chicos Yo un poquito más de agua Yo. ¿Me prestas
1: tu baño? Sí ¿Me prestas tu baño? Por favor Qué chido Sí, me lateo tu cafecito De lo que platicábamos que estaba bien chido eso de que cafés, hacer cosas más interesantes con café de baja altura, está chingón. Este fue así,
3: de verdad... Me prende. Carlos los contactó. un producto que sube muy distinto. Oigan, por favor, prueben, por favor, prueben. Pero llegas a Facu y de Ah, 700 metros. Entonces ya me dice, claro, pues que es 850 metros. Pues a ver que nos lo mande, ¿no? Ya tosté la muestra y fue como... Esto está muy bueno. Y hasta la fecha es un grano que de repente se le enseña a la gente. Es como, mira, no lo veas, pruébalo. Porque lo ves es un grano con textura, con formaciones, lo que sea y pues puedes llegar al juicio de esto, es un mal grande uh -huh. pero ya que lo prueban eh, ahorita es de, de hecho es de los más económicos que tenemos es el que más ha gustado en general es que es muy rico, es una taza súper completa está, uh -huh. o sea, trae un poquito de todo Ajá, o sea, que es como
1: win-win o sea, sí, me gusta que no tienes que pensar porque luego también esas tazas que tienes que pensar o sea, son ricas pero no, es como de un geisha muy delicado, ¿no? que te pasaste ya sí, no y te digo yo que soy flojo y es como todo el sí. empresa inicio con la misma receta y le echo más menos agua sí. gracias sí ves sí, que no llegas a esa delicadeza sí, sí, sí o sí, también sí. en la mañana no necesariamente sé, quieres un café super hiper, mega complejo no o sea no no quieres acá el natural Cuarabí, no sé qué noventa y tantos puntos de Etiopía quieres una taza de café sí punto Sí,
3: así. Y se acabó. Quiero despertar. Sí, sí, sí. Te vuelvo a su abuelita que dice Nad más que sí, nada más
1: quiero mi café. Sí. más Sí, exacto. Sí. Mi ritual de la mañana es dejar mi taza de. mi, 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 mi prensa francesa que se haga. Mientras está el desayuno. Ah, yeah. está bien. Sí, claro. Además, toma café descafeinado. Yo siempre le hago burlar. ¿Por qué no tomas ya. Yeah.